0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Nekik mindegy, hogy győr vagy fradi, veszprém vagy szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda egy helyen, töményen, ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben. Sziasztok, ez itt a Kézi vezérlés a Sport TV Borsos Attilával és ágai kisandrással. Minden műsor előtt meg szoktuk beszélni Attilával, hogy milyen témáink lesznek. Nem is értünk a végére őszintén, szóval annyi van. Úgyhogy gyorsan elkezdjük, aztán majd meglátjuk, hogy hova jutunk. Én azt javaslom, hogy kezdjük ezzel a bizonyos győr Fradi 32-32-vel, ami ugye pár hét alatt a második 32-32.
1: 64-64.
0: 64-64 összesítésben, ami néhány szurkolónál finoman fogalmazva is kiverte a biztosítékot, és amikor ugye az edői nyilatkozatokat hallottuk, illetve csak Danyi Gábort hallottuk, mert Gábor úgy döntött már, mintha Jele Gábor, hogy inkább most nem, akkor bizony erőteljesen szólt a bunda-bunda kiabálása nézőtéről, Danyi Gábor ezt kikérte magának, és azt mondta, hogy aki ezt így érzi, vagy így gondolja, az nem nagyon érti, hogy miről is szól ez a játék, nem tudom te mit gondolsz? Egyáltalán éltél már meg hasonlót, amikor azt érezted, hogy úristen itt döntetlenre akarnak játszani. Lehet-e kézilabdában döntetlenre játszani egyáltalán, mert kicsit anapszúrnak tűnik az egész. Főleg annak fényében, hogy a Fradia az erkölcsi sikeren túl olyan túl sokra nem ment ezen az egyponttal.
1: Én azt gondolom, hogy itt, itt nagyon sok dolog keveredik egymással, és minden és mindenfélét lehet mondani, meg elképzelni, meg meg elemezgetni, így ahogy mondtad végig, nézve a, a, a különböző aspektusokból ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy, hogy semmiképpen nem tudom elképzelni, hogy ez egy bunda lett volna. Ez itt konkrétan kétszer, mind a két mérkőzésen, hogy lejátszották volna ezt X-re, ezt, ezt én nem tudom elképzelni, nem is nagyon látnám értelmét, most eltekintve ettől a mérkőzéstől, általában azt mondom, hogy azért döntetlenre lehet játszani meccseket. De nem árt, hogyha, most abszolút laikus fejjel gondolkodva
0: szerintem azért ahhoz nem árt, ha a bíró is benne van. Mert keresztül
1: Az a legegyszerűbb, ha a bíró Igen, benne van, Igen. mert akkor biztos döntetlen Igen. lesz. De... Ö, most hagyjuk a bírókat, mert, mert ráadásul külföldi bírók Azért mondom, úgy, én ez szerint szerint itt még... még ez sem merülhet föl. Hát attól még föl nem. De, de mondom, szóval szerintem ebbe az esetben nem, nem látom ennek értelmét se látom, meg, meg lehetőségét se a dolognak. Az más kérdés, hogy döntetlen a játszani meccset, az szerintem simán lehet. Tehát amikor egy csapat érzi, illetve mind a kettő, hogy nagyjából egyformák a, a, az az adott mérkőzésen belül az esélyek, ahogy hogy halad előre a mérkőzés, óhatatlanul is benne van a játékosokból, hogy hú, kijövünk egy X-el, ebből az már jó nekünk. És amikor mind a két csapatban eluralkodik ez az érzés, akkor azért ez könnyen megy. Ugye ebbe, ezen a mérkőzésen is, hogyha ilyen nagyon... Ö, ö, akciónként visszanézzük, hogy na akkor az hol lehetett, mint lehetett. Ez csak azért jut eszembe, mert ugye az a bizonyos bunda vagy fogadási csalásos mérkőzés a francia bajnokságban, a Montpellier és a Cesson rend között, amit ugye a, az a híres eset volt. Igen. Ott ugye a bíróságon ezt így vizsgálták, hogy szépen elkezdtek az első perszől az utolsóig, és megnézték, hogy melyik akció gyanús vagy nem gyanús, a kapus hogy mozgott, hogy nem mozgott, sőt, különösen a kapusról egy külön elemzést csinált szakértő, hogy az összes többi meccsen megnézte, hogy, nem hogy ugrál a kapus De a nem kapuba, és ez a mm. meccsen hogy ugrált, és milyen reakciói voltak. Tehát e, ilyen tudományosan is esetleg vissza lehet vizsgálgatni, bár szerintem ez, ez nem teljesen fedi a a, a realitásokat nagyon bele vannak magyarázva dolgok, hiszen egy kapus vagy egy játékos általában ö, nem mozog ugyanúgy, meg nem reagál minden esetben ugyanúgy, mert hát nem gépekről van szó. Ö, lényeg az, hogy, hogy én nekem egy olyan jelenet volt ezen a mérkőzésen, ahol, ahol elgondolkoztam, hogy, hogy, a, hogy, hogy mindenki teljesen százszázékosan az eszénél van-e, amikor a kis éva kidobta a kapuból úgy a labdát, a Klujbertnek, ugye nem tudom, előtted van az a jelenet, az, az, Igen. Ö, én azt gondolom, hogy, hogy amikor felkészülnek a Győrnél, vagy akármilyen csapatnál a, a Fradi ellen, vagy a, az a, a csapat ellen, ahol a Klujbert játszik, akkor biztos, hogy, hogy az elhangzik, hogy Hát figyeljetek a kapus kidobásnál, meg a középkezdésnél, mert szereti ellopni a labdákat. Tehát ez olyan evidens dolog, szerintem aki erre nem gondol, az óriási figyelmetlenséget csinál egy mérkőzésen. Ez előfordulhat. De, de azért ez, ez, ez csúnya volt. Igen. Tehát így kidobni a labdát, az, az nem volt egy ö, ö, nagyon okos dolog. Jó, És ez azért e... az egy fontos dolog volt. Most ezt csak így mondom, hogy, hogy amikor ezt látja a szurkoló, akkor gondolhat erre arra. Ö, most a másik aspektus, hogy a szurkolók mit mondanak, én az Nekem mindig az a véleményem, hogy a szurkolók hogy kimennek, kifizetik a jegyüket, azt mondanak, amit gondolnak. Ez teljesen joguk van hozzá, hogy kifejezzék az érzéseiket. Ez hozzátartozik szerintem a, a, a szurkoláshoz. Persze sokkal jobb, hogyha szurkolnak és támogatják a csapatot, mintha szidják, de ezt nem lehet elvitatni, hogyha ez az érzésük, akkor ezt kifejezzék. Monnantól kezdve vége, szerintem ott el. Énekelték, hogy bunda vagy ezt, meg azt. Jaj, szabadna fel. És, és akkor utána mindenki hazamegy, és megnyugszanak meg a kedélyek. Az, hogy a, a, az edzők azt nyilatkozzák, hogy nem volt megbeszélt mérkőzés, szerintem teljesen természetes, még ha az lett volna akkor is. Tehát ég, nem mondhatják ezt. Most, hogy kiabálják tulajdonképpen azt kell mondjam, igen, megbeszéltük. Ő. Ennek nincs így különösebb jelentősége, de szerintem itt ez, ez nem látom ennek én a, is a
0: Én is inkább, sokkal inkább azt gondolom, hogy azt el tudom képzelni, hogy a lelkem mélyén, Mind a két, vagy mindkét csapat játékos, jó úgy érezték, hogy ez azért nem annyira tragikus, itt semmi végzetes nem történt, a Győrnek ez teljesen mindegy volt. De ebben
1: nem értek egyébként ennyi. Jó, én értek, értek, de győr, azt győrnek, nem mondom, hogy így volt. A Győrnek az... ez baromira nem volt mindegy. És
0: várjál, akkor róla tudja, hogy fogalmaztam, matematikailag volt mindegy, a továbbiutás szempontjából volt teljesen mindegy. Meg azt sem gondolom, vagy vagyok benne biztos, hogy ez így volt. Azt mondtam, hogy ezt el tudom képzelni, hogy volt néhány, lehetett néhány játékos, akinek ez megfordult a fejében. De én kizártnak tartom egyébként, hogy bunda volt. Ez oh, igen, magám, Az biztos, hogy úgy, hogy megbeszéltük igen. előre,
1: hogy mi lesz aztán.
0: De nagyon jó, hogy említetted ezt, a, hogy mit énekelnek, mert majdnem elfelejtettem egy témát, amiről viszont nagyon szeretnék beszélni, és amit egészen döbbenetesen szomorúnak tartok, az az, hogy nem tudom, feltűnt-e valakinek, nálunk itt kollégák közül feltűnt néhánynak, hogy a Győr-Fradi meccs előtt, annak rendjés módja szerint elénekelték a Magyar Himnuszt kétszer. Elénekeltek külön a Győri szurkolótábor, meg a Fradi szurkolótábor. Hát ez annyira döbbenetes, hogy hasonlót se hallottam még soha.
1: É én erről nem is nagyon szeretnék beszélni, mert az annyira egyértelmű, hogy ez a, szerintem magának a himnusznak, amiért éneklik, az is egy vitatható dolog, hogy kell-e egyébként klubcsapatoknak himnuszt énekelni, de mindegy, hogyha ez a szokás, akkor lehet, de ha már a himnuszt énekeljük egy magyar klubcsapatnak, akkor azt fejezzük ki vele, hogy magyar. Ha másik magyar klubcsapat elejátszik, akkor nem tudom, hogy mit fejezünk ki, hogy két kétszer énekeljük el, akkor nem a himnusz kell énekelni, hanem a fradi indulót, meg a indulót, ha van ilyen, nem tudom, hogy van-e. Amit egyébként a világ más pontjain az ilyen klub derbiken sok. Nem ennek annyira rossz az
0: üzenete, tehát hogy.
1: Igen, ez nem azt mutatja,
0: hogy. Miért kell a sportpályára, a kézilabda pályára azt a fajta politikai megosztottságot,
1: ami egyébként abszolút. De ez nem is politikai megosztottság. Nem vagyok vagy nem. Mert akkor meg. hogy az egyik klub, vagy a másik az politikailag ide-oda húzna. Inkább azt mutatja, hogy hogy a, a valós tartalmát a, a himnusz éneklésnek, azt nem... Ja, igen, de nem így értettem, hogy idehozod a hanem, hogy, hogy legalább, tehát itt ezen
0: a téren le legyünk megosztottak. Tehát, hogyha már annyi olyan területe van sajnos az életünknek, ahol igen, akkor az, hogy egy két magyar csapat megy, magyar himnusz, hát szóval
1: hihetetlen, hogy, hogy ez előfordult őszintén szóval. Igen, különösen azért, mert azért valójában nem a játékosoknak évneklik a himnusz, hanem a klubnak, vagy a városnak, akinek a színeit viszi a, a csapat, mert ugye mondjuk a külföldi játékosok tekintetében ennek nem sok eleje lenne. Úgyhogy én azt gondolom, amikor kell énekelnek a Veszprémnek, a Szegednek, a Győrnek, hát persze, persze. Akkor, akkor arról szól a történet, hogy, hogy egy magyar város, magyar klub, és ezért mögött állnak az emberek. Úgyhogy ez tényleg egy... Ez, szerintem kinevettetjük magunkat ebben. Hát igen, de olyan keserédes ez a
0: <gül> mosoly, vagy és, és főleg
1: utána, amikor most, ha a külföldiek szemével nézem, jön egy ilyen döntetlen. Igen, igen. És azért legyünk őszinték, hogyha ez mondjuk két Dán csapattal fordulna elő, vagy két orosza, vagy románnal, vagy nem tudom, mivel, akkor Magyarországról nézve biztos azt mondanánk, hogy na hát azt megbeszélték. Igen. Na most... Na mindegy, Na szóval mindegy. Ez történt. egyébként jó mérkőzés volt alapján véve, izgalmas volt, és, és szerintem az első meccsnek magasabb volt a színvonala, a másodikon inkább a, a hibák domináltak, meg a, a, talán az idegesség. Mindenesetre a Fradi jött ki mind a kétszer szerintem jobban ebből a történetből, és ez, ez egyrészt a Ferencvárosnak egy, egy lelki támasztathat, hogy hogy tényleg, ha a győr ellen képesek, akkor minden ennek képesek bárki más ellen. A győrnek viszont egy, egy óriási figyelmeztető jel, hogy akár mennyivel is erősebbek a többi csapatnál, egy-egy mérkőzésen, egy rosszul lejátszott találkozón, ahol, ahol taktikailag, technikailag nem hozzák ki magukból amit, amit tudnak, akkor igen, nagy veszélybe kerülhetnek. Gondolod, meg. hogy
0: már hazód ez ellen, és most már tudjuk ugye, hogy...
1: Hát én nem így hogy Velük az alapállásból sokkal gyengébb lenne a Frandiná. Tehát, Mi? hogyha a Fradi ellen ez így ö, 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 beszorulhat a, a, az Etó, akkor, akkor ugyanígy az Odenzi ellen is vigyázni kell rá. Nem gondolom, hogy igen nagy veszélyben lennének, de azért ne felejtsük el, hogy egy olyan pitlik irányítja az Odenzét, aki azért látott már egy-két dolgot, és, és kitalált már egy-két komoly húzást. Mondjuk nyert ellenünk egy olimpiát, igen. Úgyhogy, úgyhogy nem szabad őket uh, lebecsülni, de azt hiszem, hogy, hogy ezek a uh, Ferencvárosi mérkőzések uh, mindenképpen intőjelek a, a Győr számára, hogy nem elég jobbnak lenni, nem elég uh, jobb játékosokkal rendelkezni. Egy adott mérkőzésen megfelelő taktikával kell játszani, mert én azt gondolom, hogy a, a két győri, Győr Fradi meccsen a Győr nem játszott uh, a Ferencváros elleni megfelelő taktikával, hogy aztán azért, mert most nem kellett, és majd amikor kell, akkor más fognak csinálni, vagy abba bíztak, hogy nem kell külön a, a fradi ellen mást játszani, hanem a saját játékukkal játsza. Őket is megverik, ezt, ezt a Vanyi ezt Gábor jobban el tudná mondani. Minden esetre nekem az jött le a két mérkőzés alapján, hogy, hogy erre a két fradi meccsre a győr külön nem készült, tehát a Fradi ellen azért lehet, azt gondolom hatékonyabb taktikai elemeket kidolgozni.
0: Jó, hozzáteszem, teszem, hogy ha így van. Egy
1: ilyen jó csapat, ha így amit van györ, azt egy csapat
0: hiába. Ö, számomra egyébként az érthető, ha így van ezt hozzáteszem abszolút laikusként, mert nem vagyok edző, de azt gondolom, hogy amikor jön egy kieséses szakasz, és van egy Fradi elleni meccs, ami majdunk a matematikánál, meg a továbbításnál tét nélküli, akkor szerintem is. Be, ha így van, akkor beáldozhatónak tartom én is. Egy későbbi cél érdekében. Egyen. És akkor ide kapcsolódik a következő kérdésem, hogy jön most még egy ilyen meccs, mert na aztán, ha van értelmetlen meccs, akkor ez a Vipers győr lesz az, most értelmetlen tidézője teszem természetesen, mert megint csak az a kérdés, hogy akkor most itt hogy kell játszani? Uh -huh. Most oda kell tenni magamat ezerrel, presztisből agyon kell verni, vagy meg kell próbálni, vagy már gondolkodni kell az ódenzén, vagy tartalékolni kell, Na most legyen okos, nem aki oda megy?
1: Én szerintem nem nagyon vála, van választása a győrnek, ezt, ezt a mérkőzést százszázalékos erővedomással meg kell próbálni megnyerni, méghozzá egy imponáló erődemonstrációval. Hiszen ha nem azt teszik, akkor, akkor azért nagyon komolyan felébresztik azt a ö, lehetőséget a többi csapatban, hogy, hogy hát azért el lehet kapni a győrt, és, és hidd el nekem, hogy, hogy egy, egy, ö, amikor egy ilyen egy-egy mérkőzés sem múlik, hogy, hogy mi lesz, egy, nyilván egy, egy BL Fajner 4 ott nem 10-15 meccsen keresztül kell jónak lenni, hanem egy délután, meg egy másik délután, és hogyha arra a meccsekre az esélytelenbb csapatok úgy mennek föl, hogy, hogy igenis hisznek benne, hogy lehet nyerni, akkor az egy óriási előny az számukra, ahhoz képest, ha úgy mennek föl a pályára, hogy hát György soha senki nem veri meg, hát megpróbáljuk, de hát ö, azt hiszem, hogy most a, 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 ha visszagondolsz csak erre a hétre a BL-be a focira, hogy milyen eredmények hát születtek, az pont azt mutatják, hogy amikor elhiszik a csapatok a nagyok ellen, hogy, hogy meg lehet fordítani, akkor lehet
0: Akkor is. meg is fordítják. Ha, ha, ha nem, sokszor, akkor igen. biztos nem. Jó, ez Úgyhogy
1: ebből a szempontból szerintem a Györgynek ez egy fontos mérkőzés, és még egy, egy gondolta visszatérve arra, hogy ha Fine Final bejut a Ferencváros akkor szerintem messze a legveszélyesebb ellenfel lesz a győrnek. Tehát a győr ö, számára azért is lett volna fontos, szerintem pszichikailag most ö, mutatni a Ferencváros felé, hogy ki az úr a háznál, hogy, hogy ne kerüljön az a helyzet elő, ami remélhetőleg egyébként semleges nézőként előkerül, hogy két magyar lesz a Final forba, és ott aztán ö, nem adnám nagyon drágán a győr. Ö,
0: Na de mennyit adnál arra, hogy akadik? Le kiveri a meccet, mert ugye még nem száz legyen mondjuk 98, hogy a metsz lesz az ellenfél, oda-vissza, itthon kezdünk, ott a második meccs, ráadásul, ha én most így az egész ö, ö, pff, mezőnyt nézem, akkor én úgy látom, hogy a messze a meccs a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtó csapat az összes közül.
1: Ö még a Győrt is beleérhet. Mondjuk így elég jól ismerve a, a francia kézilabdát meg a meccet is ö, különösen. Én azt gondolom, hogy egyetlen dolgom múlik ez a mérkőzés a bíróbankán. Tehát a meccet úgy lehet megverni, ahogy tavaly egyébként a Bukarest is megverte őket a Final forba jutásért, hogy az első mérkőzésen Bukarestbe kivétte a szemüket a grubisincs. Ez egy olyan csapat, meg a franciák általában olyanok, hogy mennek, lőnek, jól játszanak, jól védekeznek, de a lövéseiknek a hatékonysága az néha nagyon uh -huh. labilis. Ü és hiába játszik egy csapat jól, hiába csinál mindent jól, ha beledobálja a kapusba labdákat, és abból élni tud az ellenfél, akkor meg lehet őket verni. Szerintem ez a Metsz Fradi ezen fog múlni, és hogyha visszagondolsz legutóbb, amikor Metszben nyert a Fradi, tavaly előtt talán, uh -huh akkor az pont azon múlott, hogy ott egyszer csak a Bíró Blanca elkezdett úgy védeni, hogy nem tudtak neki goldobni. Ahogy egyébként györben is védett elég sokához. Ez, ez sokáig, abszolút benne van a paktiba, tehát most van. nem olyanról beszélek, ami miért jó, jól, mikor sose véd jól. Hagyja ég, hogy nem. Tehát képes végyem. rá. De szerintem ez lehet a kulcsa a dolognak, hogy, hogy nagyon jól kell védeni a kapusnak, a tiszta helyzeteket ki kell tudnia védeni, és abból, hogyha a Fradi visszatud kontrázni, illetve egy jó támadé, támadó játékot nyújt, akkor, akkor egy oda vincs a meccsen azért meg lehet a, a meccset is verni. Ha nem lesz kiemelkedő kapusteljesítmény, akkor alapállásban szerintem esélyesebb a, a mecc az idén mutatott, kiegyenlített játéka alapján. No, ez a női BL
0: szakasza mai beszélgetésünknek. Maradjunk akkor azért még a nőknél. A siófok Imponáló az EHF kupában, viszont Bugdácsol a Magyar Bajnokságban, ugye a Váci vereség után jött most egy érdi vereség, amit te saját szemmel láttál, mások nagyon nem láthattak, akik nem tudták a helyszínen nézni. Üh, nem tudom mennyire váratlan ez, én azon gondolkodom, hogy tudtuk, tudjuk, hogy a Váci jó, tudjuk, hogy az érdi jó, mégis szerintem azért a bajnokság előtt, 10 emberből 9 mondjuk, aki kézilabdaberkeken belül van, az azt mondta volna, hogy a dobogós lesz. Most már ez kicsit távolinak tűnik, vagy legalábbis kevesebb az esélye rá, mint mondjuk azért meg.
1: Hát akkor a közepén kezdeni. Most Jó. azt a kérdést tetted fel, hogy ugye nem lehetett látni a tévében erre... Ezt csak, nem tudom, Utoltál, ezt egy fél volt. Ami azért volt egy picit hülye, mert egyébként közvetítettek egy másik mérkőzést. Azt győr, láttam. győr a a a Duna, a a várost, ami kevésbé volt izgalmas, és a bajnokság szempontjából egyáltalán nem volt jelentősége. Tehát 11 en -jel nyert ugye. Nem tudom, miért erre a mérkőzésre esett a választás. Viszont ki lehetett menni érdre, és megnézni a meccset, és nagyon sokan kimentek, abszolút eltház volt. Azt kell, hogy mondjam, majdnem annyian voltak, mint a Fradinak a, a BL-mérkőzésein. És érdekes volt látni, hogy, hogy rengeteg Ferencvárosi szimpatizáns is kint volt a mérkőzésen. Én magam többet találkoztam, akik odajöttek hozzám, és mondták, hogy tudod-ám, hogy mi fradisták vagyunk, de kijöttünk majd is hajráén Úgyhogy ez, ez egy jó dolog volt, és nagyon jó hangulatú mérkőzés volt, nagyon kemény csata volt. Egyáltalán nem mondanám azt, hogy azért vesztett a Siófok, mert gyengén játszott volna, sőt kifejezetten jó meccset csináltak, de kétségtelen, hogy elérte őket az a probléma, amit egyébként a, az érdet szokta elérni ebben a periódusban, amikor a kupát játszanak, hogy a kettős terhelést ebben a márciusi időszakban már nehezen viselik a játékosok. Tehát még a szezon elején az megy, erre az időszakra már, ugye ezek a klubok, akinek nincs olyan széles kerete, mint a győrnek mondjuk például. Ö, egyszerűen a kulcsjátékosok egy picit fáradtabbak a... és az utolsó ö, tíz percen nincs annyi. Pont ezt nyilatkozta Moen is a meccs után, hogy... Ez így van, ez, de hát ez hozzátartozik a, a, a dologhoz. Ö, Nekik ezt az első félidőbe kellett volna a maguk, maguk javára fordítani, hogy a végét tudják valahogy menedzselni. Nem sikerült nekik, sőt, gyakorlatilag a másik fél végig azért vezetett, és igazából nem volt esélye a Siófoknak, hogy ezt a mérkőzést megnyerje, de mondom, egy nagyon jó mérkőzés volt, ahol, ahol egy pár egészen kiváló teljesítményt játtunk a azértől különösen Tóth Gabi volt elemében az Végre. örömünkre szolgált, illetve a Zsüli Fozsá remekül védett a kapuban, ami azt hiszem, hogy döntő döntőjelentőségű volt, mert az első félzőben Dedu volt szenzációs, uh -huh. ö, a másodikban viszont az, az érdi kapus, úgyhogy ez döntő döntőjelentőségű volt. Mindenesetre a, a, a Siófok, ö, ugye, ahogy említetted, a, a, az EHF kupába menetelnek, a bajnokságba kevésbé, Azért ez a mérkőzés, én láttam a Váce elleni vereségüket is, ott azért az hát egy inextrém zságyá ezt, egy, egy olyan vereség volt, ami ami szinte elképzelhetetlen volt. Itt, itt valójában nem nagyon volt esélyük. Hát reméljük, hogy a, a hétvégén a, a visszavágon a Storhamer ellen tudnak jó játszani. Egyéb iránt beszéltem egy norvég ismerősömmel, pont a storhamer akik ugyanebben a problémába szenvednek, hogy egyszerűen elfogytak. Uh -huh. Főleg úgy, hogy nekik még, még a siófokhoz képest is sokkal kevetebb játékosuk, van jó játékosuk. A hegyélőket sőrült volt két hónapig most játszott először, tehát az ellenfelekre ugyanúgy igaz ezek a mondások, mint a magyar Európa kupás csapatokra, hogy, hogy nem bírják a legnagyobbakat leszámítva ezt a kettős terhelést. Most ebből a siófok jobban jött ki, mert a norvélok még kevésbé bírták. Hát ott, ebben...
0: ott nem kérdés azért, azt hiszem a továbbjutás, hát a is sima győzelem után ez
1: hát, nem jövő, foroghat meg, veszélyben. Azért a norvélokat sose szabad leírni, de valószínűleg meg lesz, és akkor utána ha jól tudom, már megvan a következő körbe valamelyik Dán csapattal fognak játszani a, a két Dán házi rangadónak a győztes. Ikazt... Uh... Uh, Viborg talán?
0: Ezt mindjárt pontosan, de én úgy... Az, igen, mindegy. Erre mindjárt visszatérünk addig. Viszont uh, egy szó erejéig még a Fradira ugorjunk vissza. Hát nem is a Fradira, hanem uh, Kluiber Katrinra, Katrin aki azok után, hogy tényleg szórja a gólokat, kapott egy nagyon-nagyon szép elismerést az Európai Szövetségtől is, ő lett ugye a hónap játékos ami mondjuk azért BLU Jonskén, azért az nem akármi.
1: Hát igen, ez egy óriási megtiszteltetés, és azt hiszem, hogy az utóbbi három-négy meccsen nyújtott teljesítménye az abszolút ö, nem véletlen, hogy felhívta a, a nem tudom kiknek a figyelmét, mert nem tudom, ez pontosan, hogy állítják össze ezt a listát, és kiből választják meg ezt a hónap játékosát Minden esetre a lőtt gólok alapján, meg a teljesítmény alapján, ez, ez szerintem teljesen ö, rendben van. Ö, és kívánjuk, hogy, hogy így folytassa. Ö, nem lesz könnyű, mert aki ennyire berobban, annak utána nagyon magasak az elvárások. Az és ha réletle egyszer csak három gólt fog dobni, akkor már arról fognak beszélni a szurkolók, hogy mi van a kújjben, mi történt vele. Úgyhogy, úgyhogy meg magasra tette magának is a létszet, de hát rá egyébként ma láttam az új válogatott keretet, ahol most már benne van. Ah, így van, abszolút. Az a, az a hát mondjuk, mondjuk
0: elég furcsa is lett volna, ha most kibarad a keretből. De van B keret is, meg most már tudjuk, igen, Viborg, mert a Viborg, Viborg NFH igen, meccs igen, volt.
1: Niköping, de
0: Niköping, hát Niköpingben nyert nyolc góllal a, a Viborg, tehát akkor ez nem kérdés, hogy ők jönnek majd
1: és a másik oldalon meg nem. az SBR fog valószínűleg bejutni, úgyhogy ha tovább jut a, a Siófok, Siófok. akkor két Dán kellett még legyőzni a kupagyőzelemhez. Ami, mint tudjuk, soha nem egyszerű. Üh,
0: viszont, és akkor itt ugorhatunk egyet, a Szegednek nem Dán ellen Ez pedig szinte biztosra vettük, hogy a Szilkeborg behúzza a Plock elleni meccset, üh, mármint az oda-vissza meccset. Én még ilyen összecsapást nem láttam soha életemben, hogy Ennyire tuti győzelmet adjon ki egy, egy komoly skandináv férfi csapat a kezéből 10, 10x perccel a végelőtt, előtt, és mindenki áradozik itt már, bocsánat, nem akarom kisebíteni félreértésnehesség Csávi Szabát érdemeit. De az a meccs az olyan tutira megvolt a, a Szilkebornak 45 percig, és ott minthogyha, én nem tudom, fejbe kolintották volna őket, tehát még nem nemhogy összesítésben, ugye kint nyertek négy, öttel, otthon is vezettek négyel, és egyszer csak én nem tudom, hogy áramütésért ők és is.
1: ehhez még ugye azt kell hozzátenni hogy
0: Hihetetlen volt
1: hogy egy perc alatt nagyjából kapta két piros lapot igen igen már mint a, a, lengyelek. a, a lengyelek meg nem volt sulic meg nem volt sulic tehát és nem is akárki kapta a piros lapot mert a toledo kapta és a rakocsa aki két alapjátékos a plusz a Sulics viszont a, a azt hiszem, úgy hívják a kapusokat Azért, 70 százalék környékén védett, úgyhogy az, az mondjuk onnantól kezdve már könnyebb megérteni, hogy mi történhetett. Mindenesetre azért ez, ez szerintem egészen kirívó a nagy siker a, a Plocnak. Nem gondolom, hogy ettől kell majd nagyon félni a, a Szegednek, de az mindenesetre mutatja, hogy egy olyan csapat, aki nem fél senkitől és nem ijed meg semmitől, és van egy Xavi Szabatéjuk, aki, aki biztos, hogy nagyon jól ismeri a, a Szegednek a játékát, tehát euh, megpróbál majd azokra a pontokra összpontosítani, ami, amit szerinte euh, sebezhető a Szegednél. Most az utóbbi meccseket, ha nézeget is akkor azért valószínűleg talál olyan pontokat, mert a, ugye most is a, az Ágráb ellen azért nem játszott jól a, a pik Szeged, és euh, kiütközött egy-két olyan, olyan gond, ami, ami nyilván szeretne majd változtatni a, a pásztor is, de azt hiszem, hogy ez jó, ha most jön elő. Hát most és, és azért ki nem kaptak, tehát a Bunnér becsület meg volt mentve, de ö, én, én mindig tudom, azt szoktam mondani, hogy a, nem lehet egész évben jól játszani egy ilyen csapatnak, egy picit van hullámzás, ö, elvileg a mostani hullámzás az pont jó lehet május végére, június elejére a van Most kell
0: kijönni a, a, a hullámzás aljáról, mert azért most jön Tatabány a Szeged, aztán, aztán a Veszprém elleni mencs, aztán igen. most már csak a BL-ben, úgyhogy
1: több, Ez több... Szerintem a igen. veszélye az ott van a Szegednél. Ha véletlenül most azért befut egy-két veresség, akkor, akkor nem szabad el hogy igen. hogy a céljaikat elérjék. Minden esetre érdekes csata lesz a, a Plotsk ellen ebből fűszerezve. Egyébként a visszavágóra már Sulics is a, lesz, igen, igen, igen. Pont Szegeden, ahol szerintem nagyon szép. És egy, egy mondatra még visszatérnék erre a mérkőzésre, ahol ugye a videózás után utólag tiltották el Sulicsot. Ez megyet. még a
0: lengyelországi meccs volt, igen.
1: a Plotsk-Szilkeborg rájátszásos meccs, igen. Ami ugye viszonylag ritka, és nem nagyon büszkék voltunk magunkra, hogy a magyar játékvezetők nézték el ezt az esetet, és uh, ugye ez a páros vezette egyébként tegnap az Érd uh, Siófok mérkőzést. Csak Akkor mondjuk erről a, a Hercegsüdiről herceg van, van szó, akik véleményem szerint talán a legjobb magyar páros, de biztosan az első háromba benne vannak, rutinos kiváló játékvezetők, és azt tettem észre egy picit náluk tegnap is, meg talán ezen a mérkőzésen is, hogy, hogy uh, a túlzott magabiztosság, hogy ők jó bírók, jól tudnak vezetni, az egy picit a figyelmetlenséget szüli. És a játékvezetőknél ugye, ugyanúgy, mint a játékosoknál nyilván elfogadjuk a hibákat, mindenki hibázhat, de a játékosoknál sem fogadjuk el azt, hogyha abból hibázik egy játékos, hogy nem figyel. Tehát egy rossz megoldást választ, eltalálja kapufát, Belemegy, mit tudom én, azt mondod, hogy jó, hát ez benne van a játékban. De hogyha azért hibázik, mert a koncentrációja máshol van, mint ahol kellene lenni, az szerintem egy professzionális játékosnál nem elfogadható. Ugyanez vonatkozik véleményem szerint a játékvezetőkre is. El lehet nézni dolgokat, meg rosszul megítélni, nyilván az, az benne van. De olyan hibánkat elkövetni, ami abból adódik, hogy nem figyeli, hogy mi történik az adott szituációban, az szerintem az, az nem jó, és meg kell, hogy mondjam, hogy a tegnapi érdi mérkőzésen is láttam egy-két olyan szituációt, hogy nem fújtok be, ide vagy oda valamit, mert, mert épp nem nézett oda, és akkor pont akkor csinált egy labdakezelési hibát, vagy egy, egy sok lépést a játékos, tehát ez, azt hiszem, hogy, hogy egy ilyen jó párosnak mindenképpen figyelnie kell arra, hogy, hogy a, a, a tehetségének és a tudásának megfelelően vezesse ezeket a mérkőzéseket, és ez a plocki dolog, ezért ez, ez kellemetlen volt, mert Hát azért a videó elég jól mutatta, hogy azt ott látni kellett. Hát volna, az egy gyom, Gyomros volt. Igen. A pálya közepén, igen, a támadás igen. közepén, tehát nem hol térbe. Na mindegy, jó, ezt csak így zárójába teszem. Jó, sokára. <gül> ne, hát akkor, azért nem. mondom ezt csak, mert a magyar játékvezetők ugyanúgy a magyar kézlablát képviselik a nemzetközi szintéren, mint a, a csapataink meg a játékosaink, és szeretjük, amikor jók, és büszkezt lehetünk lájuk. Így van, így van. Uh, ha már akkor
0: ugye azt megtárgyaltuk, hogy lesz Szeged Plock, akkor tudjuk, hogy lesz Veszprém Sporting, remélem, hogy ott nincs izgulnivalónk, és akkor vegyük egy kalap alá, vagy, vagy gyorsan ide a Tatabányát is, amely ú, nagyon jól játszott Hannoverben, a végét elszúrta, Matic ezen teljesen ki volt borulva, de azért az X megvan, és az a pont az nagyon fontos.
1: Igen, hát ugye a Tatabányával kapcsolatban van ez a, a, az elvesztett cseh mérkőzés, ami az első meccs volt, ugye, és ilyen teljesen dramatikus végjátékban buktuk el. Egy ilyen félszünk a meccs végeken, hogy, hogy nehogy elrontsák és, és meg kell, hogy mondjam, hogy itt azért nagyon benne volt ez, hogy. Ugyanúgy, ahogy ott az utolsó pillanatban lőttek egy gólt a horvátok, hát itt is lőhettek volna a németek, mert még volt egy utolsó támadásuk. Uh -huh. És az utolsó öt percben olyan szinten megállt a, a bányásznak a támadó játéka, egy, egy zavaró védekezés ellen egyszerűen a játékosok teljesen levoltak fagyva, és, és ö, ö, ráadásul, ugye ezt é, észlelte is ö, Matics, és és próbálta forgatni őket, minden támadásnál egy új balátlövőt küldött be, hogy hát ha valaki már elindul a kapu felé és csinál valami jót, de, de sajnos egyik sem nagyon ö, találta meg az ellenszert, Úgyhogy végül egy ilyen szerencsés döntetlen lett, de a mérkőzés egész képe alapján abszolút ö, megérdemelt volt, sőt a győzelm is megérdemelt lett volna, mert nagyon jó játszottak a fiúk, remek volt ö, Székely, jó volt a védekezés, támadásban is és jó teljesítmények voltak és ide venném az első meccset is ahol ez szintén így volt a Győri találkozót abban, hogy Bartucz volt a, a kiváló kapus, úgyhogy a két meccs alapján az, hogy azért a Tatabánya abszolút pariban van egy, egy igen masszív Bundesliga középcsapattal ez szerintem ja, egy jó, nagyon jó. ez hír. egy jó hír és azért most, ha észnél vannak, akkor ki is tudják őket verni, és, és bejuthatnak egy... Az egy észnél vannak, az azt jelenti, hogy
0: a kell
1: itthon megvenni, egy ez van. nem egy teljesítetlen feladat, az eddig látottak És én azt mondom, hogy a Nekcsőbe is úgy kell menni, hogy akár lehet ott is nyerni, mert miért ne? És az aztán egyáltalán nem lenne mindegy, hogy első lenne a tatabány vagy második, mert ugye akkor elkerülheti a füksze akik azért elég Igen. jónak tűnnek nem is tudom ki lesz még a másik csoportes a Porto talán akik szintén parádésan játszanak és a második a közül ott azért verhető csapatok vannak és egy reális esély lehet egy, egy Final forral, ami szerintem óriási dolog hát lenne. az fantasztikus lenne Így van. és hogy hajrá bányász.
0: hajrá bányász meg hajrá Veszprém de Veszprém abszolút főszállóákban. Van, és ö, nem, nem tudom elképzelni, hogy ez a sporting elleni, egy ez bármilyen problémát okozzon.
1: A, a Veszprém. Nyilván nem, nem a sporting. -el? A sporting azért egy olyan csapat, aki képes bravúra, igen. de nem hiszem, hogy két mérkőzésen egyszer, igen. A Veszprémnek ott van a tavalyi felkiáltójel, amit biztos nem Azt felejtettek jelni. el a játékosok. Náluk inkább picit az a, a veszély, hogy ők most tényleg egy ilyen, egy ilyen áldott állapotban vannak, hogy úgy mondjam, hogy minden sikerül nekik a jó irányba, tehát nem tudják annyira elrontani az első félidőket, hogy a másikban ne fordítsák meg. Most azért ez a, ez a kielce ez egy nagyon x-es mérkőzés volt, és sikerült megnyerni úgy, hogy azért a kielce elrontotta a lehetőségeit a végén. Úgyhogy most úgy minden jól sikerül, ezt kell őrizni és nem hagyni, hogy esetleg meginogjanak a nehéz pillanatokba de úgy tűnik, hogy jól együtt van most a csapatuk a Davis jó kézbe tartja őket a nagylaci Laci régi idézően játszik az irányítók jó formában vannak megtalálták a Nenadics helyét is szerintem most a, a hogy a, a májéval, vagy a játszatják együtt Balátlövőbe Úgyhogy jó, jók az előnyelek, de nyilván, hogy, hogy óvatosnak kell lenni.
0: Mit szólsz, hogy a Veszprém a győrben játsza BL meccseit, amíg
1: hát ez... Csak mert
0: én úgy hallottam, nem arana, hiszem, ki, hogy, hogy más... Budapest kerül de hol? szóval, az Anéna,
1: Poplászló de Poplászló nem hiszem, nem. hogy ennyi meccset lehet szerintem játszani. Sem, meg,
0: gondolom a pénzben sem mindegy Hát az...
1: Mert lehet, hogy a pénz nem lehet, lett volna akarlá, de, de nem hiszem, hogy, hogy rendszeresen így a paplásztat tudják használni, mert ott azért úgy tudom, hogy elég jó a kihasználtság, és, és annak pedig semmi értelme lehet volna, hogy egy meccset itt játszanak, egy meccset ott játszanak, nem, akkor valóban. jobb a győrrel összebútorozni. Mondjuk, hogyha a tatabányának is ugye az is az pályája most már, meg a győrnek is, akkor már azért lesz, lesz a Lesz a gyúfoltság. minden De hát jó, kell Azért az Audi Arena az egy remek színhely, egy jó meccseket játszani. Úgyhogy ez Nem rossz választás, és aztán várjuk, hogy, hogy az új Veszprém Aréna minél előbb megnyisson. Meg ugye
0: jön az új 22 es budapesti csarnok, amin most már úgy nem tudom, hogy megerősítették-e végül, hogy a Néplégi Buszlája udvar mögötti területen
1: fog épülni. Hát, hivatalosan nem olvastam, de, de ezt, ezt, ezt szóval rebesgetik, engem. illetve engem. az, hogy a Ferencváros fogja egyébként használni, hogy mire, azt nem tudom, hogy ez egy ilyen modulálható csarnok lesz-e, vagy mit csinál benne a Fradi, mert azért fel, 20... Vagy a női Én nem tudom, vagy hát. hogy a, a, úgy olvastam, hogy a a Ferencvárosnak a kezelésébe lesz ez a stadion, és akkor ha ők kezelik nyilván, akkor ők benne játszanak, gondolom én, vagy nem tudom, mire akarják egyébként hát kezelni. arra
0: gondolom, hogy Vagy párolni. a foci,
1: fedett foci ne. fáját alakítanak ki benne, az is azt lehet.
0: Nem, azt nem minden. Na jó, hát ezt majd meglátjuk csak úgy, by the way, a csarnokokról eszembe jutott. Jó, van még egy téma, amit Egyébként
1: nem... a tatabányait meg a szegedit is jóvá hagyták. Igen, jó igen. Így. Hát
0: most már ugye az Ebére meg kell lennie, tehát nincs mese, úgyhogy
1: lesznek nagyon szép csarnokaink,
0: és ha minden igaz, akkor lesz egy vadonatúj utánpótlás, képzési programunk, amiről hallani egymást, így fű alatt, az szinte biztosnak tűnik, hogy valamint nagyon dolgozik a Kézlabda Szövetség által megbízott szakmai grémium, én nem is tudom, minek nevezzem. Mindenesetre ne lepődjünk meg, hogyha heteken belül előállnak majd valamiféle vadi új koncepcióval, ami, ami akár előre mutató is lehet, és most mindenkitől elnézést, hogy ilyen révúzókba beszélünk lek, de nekem is csak ilyen nagyon meg nem erősített információim vannak, egy biztos, hogy valami készül.
1: Én nem, nem nagyon hallottam erről. Ö, azt tudom, hogy mostanában indult egy másik programja is az mks nek egy ilyen elit program, vagy nem tudom pontosan mi a neve, ahol ö, kiválasztottak egy 10-15, ha jól tudom, utánpótláskorú, vagy ilyen 18-20 év körüli játékost, akit külön követnek. Hajdú János ö, van ebben megbízva a, a lányok részéről, ha jól tudom és ez nem azt jelenti, hogy elviszik a játékosokat hanem, hanem segítik a klubokat avval, hogy egy, egy olyan hátteret adnak ennek a párjátékosnak, ami, ami segítheti a fejlődésüket sok tekintetben ez egy, szerintem ez egy jó modell ezt a franciák is ezt csinálják egyébként, nagyjából egy hasonlót úgyhogy most ezt nem tudom, hogy ezt mi kitaláltuk-e külön vagy vagy más tapasztalatokból merítettünk, de baj. ez mindegy is. Lényeg, Lényeg az, hogy, hogy, hogy ö, ö, nem tudom pontosan, hogy kik ezek a játékosok, meg hogy lettek kiválasztva, de az lenne a, a fontos, hogy, hogy poszt specifikusan oda ki a játékosokat, ahol pillanatnyilag a válogatottnak erre nagy szüksége van, tehát nem csak úgy általában ö, a jó játékosokkal foglalkozunk, hanem hanem ez tényleg most, ha nem a nőkről beszélnek, hanem a fiúkról, akkor például a szélső játékosok tekintetében valami újat kéne kitalálni, mert, mert ez, ez számomra, mint volt szélsőnek, ugye abszolút furcsa, hogy egyszerűen nincsenek igazán jó magyar szélsők ahhoz képest, hogy, hogy például megnéztük a GOG Kill mérkőzést, ahol egy, egy fiatal Uh, izlandi Rickardson nevezetű Bizonyám. fiú úgy játszott, Ső, hogy ő, leesett a A és játszott, ő, ő, Tehát az, uh, sorra túl. jönnek ki a, a jobbnál jobb szélsők a különböző országokból. Vagy elég, hogyha a, a Mandics azt hiszem, úgy hívják az ágrábi szélsőt, aki uh -huh. szintén parádésen játszott. Szóval mindenha jönnek, mint a gomba nőnek az új, új szélsők, nálunk meg nem annyira. Na de remélek, ez hogy ennek a folyamatos vége.
0: És tényleg valami jó dolog van kialakulóban. Természetesen, ahogy tudunk, konkrétumokat mondjuk majd itt a kézi vezérlésben is. A mai podcast ezzel véget ért, sok témát érintettünk. Remélem érdemes volt meghallgatni. köszönjük hogyha megtettétek. Sziasztok, találkozunk a jövő éden. A műsor a Béton Partnere.